0: Hva ser du for deg når du tenker på Rio de Janeiro? Er det samba i solnedgangen? Er det carnaval i gaten av Capoeira på Copacabana? I disse dager er det kanske fulle tribuner, flagg og idrettsstjerner som hiver seg over målstreken? Lederen for Amnesty i Brasil tegner et helt annet bilde av OL-byen. En skygge av død har lagt sig over Rio de Janeiro, så han like før lekene startet. Amnesty-aktivister i Rio la nylig 40 likposer i gatene. En for hver person som hadde blitt drept av Rios sikkerhetsstyrker bare i mai
1: i år. Velkommen til en ny episode av Amnesty's podcast Megafonen, hvor vi skal snakke om Brasil, OL i Rio, og hvorfor de som skal sørge for sikkerheten i stedet får folk til å skjelve av skrekk. Jeg heter Lene Kristensen, og ved min side har jeg som vanlig kommunikasjonsrådgiver Ina Strøm.
0: I har vi også med oss vår gode kollega og politiske rådgiver Gerald Kadorfolkor Folkvård, så kjent som Amnestyvs levende leksikon.
1: Vi har også fått med en ekte Brasilekspert, nemlig samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira. Torkjell driver nettstedet Brasileira.no. Han har skrevet bok om Brasil, har jobbet i Regnskogsfondet og Latinamerikagruppene, og har i Brasil i flere år. Velkommen til deg, Torkjell. Velkommen. Takk. Du er jo meget godt kvalifisert til å snakke om Brasil i denne podcasten vår nå. Og du har jo så sikkert vært innom hver eneste krik og krok av dette enorme landet. Du har jo faktisk vært i hver eneste av de 27 delstatene. Hva er Brasil for deg?
2: Brasil for meg er noe helt annet enn den litt dystre innledningen og lite dystre bildet som dere tegnet i, i intron her. Men selvfølgelig det dere snakker om er også en del av Brasil. Og det kanske det aller sterkeste bildet. Brasil er, er så svært. Det så er verdens femte største land. Det har verdens femte største befolkning. Sant? Det har ørken, det har regnskov, det snør til og med i Sør-Brasil annervert år. Så Brasil rommet alt som verden har gå by på, på
3: godt og på vondt.
0: Sett igjennom adnest i brillene dine, Garald. Hva er Brasil for deg?
3: Så Brasil er jo et uh, kjempeviktig land uh, politisk. Når man vil forandre noe med menneskerettighetene i Latinamerika, så spiller Brasil en helt sentral rolle. Og det har emnesty også i mange år tatt innover seg. Vi har et av våre centrale etterforskningskontorer for Amerika er i Brasil. Vi har et, et ganske stort team der. Vi har en aktiv emnesty uh, sektion i Brasil, og jobber mye med akkurat dette landet. Uh, når det er sagt, så er det jo, hvis man ser gjennom emnesty-brillene, så Ligesom hører man ju alltid det verste om uh, alle land, og Brasil fremstår som et land med et veldig alvorlige menneskerettighetsproblemer, omfattende politivold, stor brutalitet i fengselene, omfattende diskriminering og veldig alvorlig situation for de mange, mange fattige mennesker i landet.
0: Det er jo litt turbulentere nå, sånn politisk sett. Hva er det som foregår, Torquil?
3: Det er veldig turbulent. Det har vært så
2: turbulent i politikken på 25 år siden Brasil ble demokrati. Og da er det viktig å huske på her at uh, et av de lengst levende i Latinamerika, det så vi nettopp i Brasil. Fra 1964 til 1985 var det et godt gammeldags militærdiktatur i landet. Uh, det som skjer i dag, det er at... Uh, Akkurat nå så er presidenten Dilma Rousseff stilt for riksrett. Så den siste fasen er nå i gang i det brasilanske senatet. Og den endelige avstemningen vil sannsynligvis skje i første halvdel av september. Så nå vet ikke jeg når dette skal publiseres, men midt i september så er det mulig at Brasil har en ny president. Og det vil i så fall være den som nå sitter som interimpresident. Han heter Michel Temer. Så det är det øyeblikksbildet. Men går vi litt bak det her, så ser vi at uh, Brasil tidlig på 2000-tallet så et markant politisk skifte. Etter 500 år med et elitestyrt uh, Brasil, så vant Venstre Sida og det brasielandske arbeiderpartiet PT uh, presidentvalget. Uh, så fra 2003 til i dag har Brasil vært styrt av... Uh, PT-venstre-orienterede presidenter. Først en som ble kalt Lola, den store liksom, landsfader i Brasil, og dagens president som heter Dilma Rousseff. Mange har kalt, inkludert meg selv, har kalt den maktovertakelsen vi har sett uh, i Brasil nå i vår for et politisk kupp, eller ett parlamentarisk kupp. Med bakgrunn i at uh, den gamle, tradisjonelle eliten og høyre partiene i Brasil har brukt de skittneste triksene i boka for å få den här riksrättsakprocessen i gang. Jeg mener grunnlaget er syltynt, och at den, den bare er et påskudd for å kaste en venstreorientert president för att få den gamle brasilianske eliten tilbake till makten.
1: Vi så jo også det i, da OL-ilden kom til Ria, og så var det jo en av de som bar ilden, som på et tidspunkt dro ned och og protesterte mot denne altså nåværende midlertidige presidenten. Mm
2: -hmm. Ja, det var jo eh, kanskje en av de mest kreative måtene å få fram, eh, få fram meningen sin på. Det var en Rio-kunstner som jeg ikke husker navnet på i farta som gjorde det. Men det jo, bare går jo inn i et sånt større bilde av motstand mot mot den interim president Michel Temer. Han er faktisk like upopulær som det Dilma Rousseff er. Og hvis man ser på korrupsjonsnivået i den regeringen som nå kommer på, så er det betydelig høyere enn i den regjeringen som gikk ut O mye av på måte, den offisielle begynnelsen var jo det at det var et korrupt PT-regime og så videre. Så at, uh, det er et väldigt skittent politisk spill vi, vi ser i Brasil i dag. Men det som, det som er veldig bra selvfølgelig med det som skjer er jo at alt det her korrupsjonsanklagene og alle historiene rulles opp. Før ble det bare fedt under teppet, nå med nettet med uav, en del uavhengig og mye internasjonal oppmerksomhet også, så så skjer man at, at det her kommer opp i, i lyset og også det brasslandske rettsvesenet som man kan si veldig mye om, men i den saken så har de liksom gått på alt og alle. Så folk fra all politiske partier, fra ytterste høyre til ytterste venstre, toppledere i veldig mange av de største bygge- og entreprenørfirmaene, de sitter i fengsel på samme måte som folk i Petrobras statsoljeselskapet. Så det røskes virkelig opp i det. Hvordan er
1: liksom stemningen blant folket?
2: Rundt korruption og politikk, tenker du?
1: Ja, altså jeg, jeg var nylig på et møte i Amsterdam og møtte mange kolleger fra Amnesty-kontorer over hele verden. Og da møtte jeg også en av kollegaene mine fra Brasil og han var virkelig bekymret. Jeg husker han reiste seg opp i et møte og sa at hei folkens, nå håper jeg dere kan hjelpe oss å støtte vår kampanje fram mot OL Rio. Vi fokuserer jo på politivold. Mm. Men det var noe med liksom, ansiktet hans og måten han sa det her. For, så jeg skjønte at han var genuint og ekte bekymret og det var for altså politivå, men også for den politiske situasjonen i landet fordi det var så ustabilt.
2: Det er veldig dramatisk, og Brasil har sett noe av sånt på, på mange tiår. Så for folk flest, og kanskje, kanskje, og særlig for de unge som har vokst opp i et relativt stabilt og, 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 og et godt Brasil som på en har bare blitt bedre og bedre med økonomisk vekst og mer ro og mer på en måte, det har blitt et mer sånn ordentlig land da, de siste 10-20 årene. Så for de unge som har vokst opp i det, og som, som bare tenker på, på diktature, som dere har de lest om i historiebøkene, så er det väldigt veldig dramatisk. Og når man da også merker at økonomien eh, er i fall, i, og at eh, inflasjonen er høyere enn på ti år, og arbeidsledigheten er høyere enn på ti år, så er det klart det oppleves veldig dramatisk for folk flest i dag. Men det er viktig å huske på at dette er det vi ser i dag, det, eller kanskje også de siste par årene, Brasil de siste 10-20 årene har tatt veldig mange positive steg fremover. Når det gjelder demokrati, når det gjelder avskoing i Amazonas, når det gjelder fattigdomsreduksjon, når det gjelder overordnet økonomisk vekst og så videre, så Brasil i dag er et mye bedre land enn det det var rundt årtusenskiftet.
1: Men hvis vi er akkurat nå... Så jeg vil si, Gerald, at kollegaene på kontoret vårt i Brasil har jo jobbet på Spreng nå før OL, og det er i alarmberedskap under lekene. Kan ikke du fortelle litt om det?
3: Ja, det er jo en uh, erfaring vi også har fra andre enten autoritere eller ustabile land, at uh, sånne mega-events som sånne store idrettsarransjementer er, som OL eller fotball-VM, gjerne medfører ganske alvorlige menneskerettighetsbrud. Um, det er ikke tilfeldig heller, for uh, altså det er en grunn hvorfor land søker på noe som UL. Det er jo først og fremst et, uh, altså et, 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 en reklame. Man kan også si et propagandeverktøy, det kommer litt an på regimet. Og det er noe hvor man vil stå frem i aller beste lys, hvor ingenting skal gå galt. Og da er de fattige, uteliggere, tiggere eller småkriminelle, de er alltid sett på som veldig farlige. Og vi har jo sett allerede i forkant av fotball-VM i, i, i Brasil i 2014, hadde jo regjeringen laget en egen tiltaksplan for oss skape sikkerhet, som blant annet medførte at det ble flere tusen militær utplassert i de største slumområdene favelene i, i de forskjellige byene. Det samme har vi sett nå. Vi har, altså planene sa at minst seks faveler i Rio skulle det utplasseres militær for å på folkgt der. Vi har også setttert af je tror det vil 65 000 faktis var 80 000 soldater politimen som n no skal passe på de Olympiske Lakeken i Rio. De aller fleste har placet rund for wellerne, så de er ikke engang der turisten er de men de fat de er, der de tror de falige, er mange i favelene og, og skal passe på det. Og um, traditionen brasiliansk politi har når de skal møte de fattige og de særlig svarte ungdommer, Um, å hantere de er å gjøre det med ytterst brutalitet, å skyte først og stille spørsmål senere.
1: Det er jo noen helt uh, vanvittige tall som vi, man kommer med. Bare siden 2009, da Rio ble tildelt uh, OL, så har jo 2600, eller mer enn 2600 blitt drept av politi og militære. Og så er det i fjor hvor bare hvor var et, et av fem drap i byen ble begått av politifolk eller militære på jobb.
3: Ja, og det, er, altså, det har vært ett problem i Brasilien i lang tid, men det som er ekstra trist er at vi faktisk har sett en ganske tydelig reduksjon i politidrap uh, siden 2007-2008. Toppen var vel vel for sånn, cirka ti år siden, um, og så gikk det gradvis ned, nei, excuse, litt tidligere, uh, så gikk det gradvis ned, og så, så kom de panamerikanske lekerne i 2007, og da gikk det dramatisk opp igjen. Da pøste man på med sikkerhetsstyrker, og de drepte. Jeg husker en, en, en tilfelle, det var vel en favela i Rio, at 19 mennesker ble drept av politiet, som man etterpå folket kalte for panndrapene, fordi de var så tydelig knyttet til at man skal skape sikkerhet. Rundt disse panamerikanske lekerne. Så gikk det litt ned igjen etter 2007. Ble det roet seg, politiet kjappet sig, Det kom litt sånne nye politiske signaler. Men så kom fotball-VM, og da eskalerte det igjen. Og siden fotball-VM har det vært en stadig økning i politivold, i alvorlig overgrep, og ikke minst også i politidrab. Nå er det jo sånn Brasil er jo et av de land i verden med høyeste drapsrate. Det er et, et land hvor det er veldig mye voldskriminalitet. Problemet er at myndighetene mener dette må du de møte med et enda mer vold. Altså hovedverktøy for å bekjempe vold og kriminalitet i Brasil er rett og slett å slå minst like tøft tilbake, være enda brutalere tilbake. Og det skaper også et klima hvor til slutt er de organiserte kriminelle gjengene som vinner. Fordi det er de folket gjerne også det henvender seg til når staten ikke makter å levere sikkerhet
1: det er litt forskjell på brasiliansk politi og norsk politi?
3: Ja, det er en enorm forskjell, og det begynner selvfølgelig med utdanning og begynner med levekår. Vi må også ta for oss at det er jo flere tittals, jeg tror i fjor 25 politimenn som ble drept i, i Rio. Så det er jo livsfarlig å være politimann, som selvfølgelig betyr at det er bare bestemte typer som blir politimann. De er også alt for dårlig betalt, de er alt for dårlig utdannet. Det de får for å ta vare på seg selv og sine kamerater er ikke utdanning, det er et gevær. Um, og jeg sier gevær, men de, de har jo bygget egne tanks som de bruker når de opererer i favelene når de skal jakte på narkotikakriminelle og så videre. Så det er rett og slett uh, politimannen skal passe på seg selv med å drepe først før en annen kan drepe ham. Og det er selvfølgelig føre, må føre til en eskalering.
1: Det høres jo ut som en krig.
2: På mange måter så er det en krig som, på, som foregår i favelene i Rio og i andre store byer. Hvor du på den ene siden har uh, dopkriminaliteten, det store gjengene som, uh, som får inntektene sine fra dopsalg, og militærpolitiet på den andre siden. Og du helt enig i det bildet som Geriel trekker opp, og det er veldig, veldig bekymringsfullt. Uh, jeg var ikke klar over at du hadde så klare topper rundt uh, store mesterskap i Rio, uh, men det er jo ekstra bekymringsfullt selvfølgelig. Så vil jeg gjerne eh, liksom, trekke den store bildet her. Eh, og vi må være klar over at i, i Brasil så har du flere ulike typer politistyrker. Og dem vi snakker om her, som på en måte er sjokkpolitiet, det er dem som kalles militærpolitiet, eller policia militar i Brasil. Det er ikke en del av herren. Det er en civilt organisert eh, politistyrke, men de er på en måte organisert etter militære prinsipper. Det her er en arv etter det brasilianske militærdiktaturet, og dessverre så har på måte, logikken innenfor denne delen av politiet fortsatt i en sånn militær, eller sånn, folket er våres fiende, det er opprørere, det er undergravere, og så videre. Og så er det sånn at militærpolitiet i Rio är jo notorisk kjent for vold og drap. Det er det verste i Brasilien. Sånn at um, bildet vi ser i Rio er, er forferdelige. Bare til å legge til også, når det gjelder det voldelige brasilianske samfunnet, bare så at uh, de som hører på har en viss sånn feeling for, for tallene her, i Brasil så drepes det altså 50 000 mennesker hvert eneste år uh, i, i, med skytevåpen. Så sånn det, det, det er jo helt forferdelig.
1: Kan det kan jo bare komme en liten slags digresjon, men det er også noe jeg lurer på. Jeg leste en bok av en som heter Luis Eduardo Suárez, som på et tidspunkt var sikkerhetssjef i staten Rio. Og han var på en demo i 1999, hvor det var veldig i Rio kjempedårlig stemning mellom demonstranter og politi og sikkerhetsstyrker. Uh, hvor han skulle prøve å holde liksom, de roe gemyttene. Og da kommer det på et tidspunkt, skriver han, et sivilt uh, politihelikopter, hvor det er en fyr som lener seg ut i skikkelig Rambo-stil med sånn svært maskingivær, later som å skyte på demonstrantene og på helikopteret går liksom ned og opp. Og det er jo helt ville tilstander. Er det, kunne det skjedd i dag også?
2: Jag vet inte om det kunna ske idag, men det här fanns faktiskt varma på något liknande så här var i 1992. Jag var ju som utbytesstudent i Brasil eh, på vidaregående eh till på 90-talet så var jag tillbaka i 92 för att studera. Och då pågick det någon ny demonstrationer runt en tidigare president, president Collor som faktiskt blev kastad på korruption han och blev avställt för riksrätt. Uh, hvor det da var en sånn studentdemonstrasjon i sentrum av byen, og da kom det et sånt svart militærhelikopter og bare sirklet rundt uh, der vi sto, det var jo scene og, og sånne ting det ble jo ekstremt uh, dårlig, uh, dårlig stemning selvfølgelig og det viser jo at uh, på en måte den er en holdning, det er en sånn Man ser altså på folket som, som fienden nærmest i en sånn militær logikk, og det er jo ekstremt det er jo, ekstremt, det er jo nærmest perverst, og det skaper jo også veldig mistillit til politiet fra befolkningen.
1: Altså, Gerald, hvorfor sier ikke vi hjemmestid at vi bare vi må bare boykotte OL? Kan ikke ha sånne arrangementer når det skal være på den måten her?
3: Altså, det, er, det ville vært feil å mene du kan ikke gjennomføre et OL uten et politi som skyter rundt og, og dreper folk. Um, det har vært mange OL mange steder som ble gjennomført helt fint uten at man måtte begå massivt menneskerettighetsbryt. Nå kan man alltid diskutere om disse arrangementene blir pengene brukt riktig og så videre. Og det er selvfølgelig også viktige diskussioner. Det er på et område hvor ikke, hvor ikke Amnesty jobber. Men uh, det som ville være viktig er jo at de som til slutt står ansvarlig for å tildele OL, uh, og også eier OL, for det er jo det internasjonale og olympiske komiteet som eier i OL, det er ikke byen Rye som eier den, um, at de tar det innover seg at en OL fort kan ha den type konsekvenser hvis man ikke passer på, hvis man ikke stiller veldig tydelige krav til de som skal gjennomføre det. Og det er klart, hvis man tildele OL til et sted som Rio, hvor man vet disse problemene finnes fra før. Eh, Rio har jo ikke vært en trygg fin by hvor alle var glade i hverandre, særlig politiet og, og de svarte ungdommene var glade i hverandre, før de fikk tildelt OL. De har jo hatt disse problemer lang tid, da må man være der på banen og si dette er et problem. Vi kan ikke ha dette ettermælet at man etterpå forteller om Rio OL et OL hvor svarte ungdommer ble drept. Og det tar man rett og slett ikke innover seg. En viktig del en av de sentrale delene av byen Rios OL-søknad var en omfattende sikkerhetsplan. Hvor bystyret la frem for det internasjonale og olympiske kommitté detaljerte planer for hur mange politimenn de skal utplassere, hvilke ressurser de skal bruke på sikkerhet og så videre. Allerede da burde alarmklokkene ha det er feil. Allerede da burde man ha skjønt i det internasjonale olympiske komiteet her er det noe galt. Hva er det de fokuserer på? De fokuserer ikke på bærekraft, de fokuserer ikke på at OL skal komme alle til gode, de fokuserer på hvor mange soldater skal vi ha med hvor mange geværer. Her må vi være, passe oss veldig at ikke dette fører til alvorlige overgrip. Og dette er en bevissthet som rett og slett i det internasjonale olympiske komiteet, i uh, det internasjonale fotballforbundet og så videre, og det må være på plass. Det absolutt mulig å gjennomføre store spatsarransjementer, uten å bryte menneskerettigheter med det?
1: Vi ser jo også at folk i Rio har jo protestert også veldig på OL, sånn som du snakket om Tor I, i året før VM i 2014, så var det jo masse demonstrasjoner, en million mennesker i Rios gater, vanskelig å telle når det er så mange folk, så... Folk er jo med å si fra selv og vil liksom ta opp litt kampen mot den urettferdigheten. Og du skriver jo i boka di, i epilogen av boka di, Brasil kjempen våkner, hvis jeg får lov å sitere fra de siste setningene. Det er jo, de unge vil forhåpentligvis ha funnet ut hvordan de kan oversette kraften i massedemonstrasjoner til politisk, økonomisk og sosialt gjennomslag. Så hvordan ser du på fremtiden, Tore Kjell? Hvordan er det om fem år, ti år?
2: Forhåpentligvis er Brasil et bedre og mindre kaotisk land enn det det er akkurat i år i 2016. Og det tror jeg. Brasil er et svært land med masse ressurser og utrolig mye flinke folk og velmenighetsfolk. Men det har selvfølgelig en stor, store sosiale, politiske, økonomiske problem, kjempestore sikkerhetsproblemer og så videre. Men jeg tror at liksom, det liksom lange perspektivet her viser, og det gjør det, inklusive kaos i dag. Det lange perspektivet, 10 års perspektivet eller 20 års perspektivet visar land som er i färd med att rydda upp i de värste problemen sina. I fattigdomsproblem, i någon av miljöproblemen eh och så videre. Och så i ekonomin liksom, med tanke på hur det var för 10 och 20 år sedan. Och det man har sett runt de megamesterskapene her er jo at de også har vært en slags katalysator for å få folk tilbake på gata. Det hadde forsvunnet faktisk i Brasil tidlig på 2000-tallet, dessverre. Uh, så nu är folk på, på gata my, i mye større grad enn i for, før. De har skjønt att det är et politisk virkemiddel som aldri vil gå av moten. Det er tvertimot mer nødvendig, kanskje noen gang før, for å, å, å få, få gode politiske endringer på, på plassen i Brasil. Så jeg, jeg er faktisk til tross for kaos i dag optimistisk på Brasils fremtid.
1: Gerald, er du optimist?
3: Um, jeg har først et spørsmål. Um, og det gjelder helt konkreett den, den svarte befolkningen, særlig den unge svarte befolkningen. Amnestis uh, rapporter forteller jo at det har omtrent 70 prosent av de som ble drept av politiet er svarte ungdommer. Um, hvis, vi, hvis du sier at her det er nu en bevegelse i folk som sånn tar makten tilbake, eller vil noe og uttrykker sine meninger, um, hvilken rolle spiller de der? Uh, vi har sett i andre steder i verden at sånne protester egentlig gikk helt forbi de mest marginaliserte. De fort til å være marginaliserte. vad tror du de deres rolle vil være?
2: Dette er noe av det mest interessante med Brasil akkurat nå. Det er at fattigdomsreduksjon, som har vært veldig suksessig i Brasil så langt på 2000-tallet, har fattigdommen mye mer enn halvert. Og den fattige har jo da stort sett vært svart eller farga, som er på to av folketellingskategoriene i Brasil och det man också så runt demonstrationerna uh, i förkant av fotbolls VM och under fotbolls VM var att den här så kallade nya medelklassen som i Norge är ja självfølgelig fortsatte är är men uh, dem som ha, har tagit stege ut av den värste fattigdomen de har bynt att delta mer i uh, demonstrationerna än det de hade gjort för. Och det är helt klart en sån politisk medvetenhet uh, runt att uh, man ska ha eh, like lika rättigheter oavsett vad slags etnisk bakgrund eller vad slags språk du snakkar eller vad slags sexuell orientering du har men samtidig så har det også starka motkrafter i de her evangeliske kyrkkan eh, som er på kjepe framæksst over hele Latinamerika. Så samfund som også har et politisk politiskerydtelse med stor presentationjoner i kongressen. samhvis som er motå bort i en være eh, sammenhhang og som er väldigt konservativ som sånn moralsk og, og politisk så det er et, stort, Brasil i dag et sånn stort som sånn socialt experiment hvor du har en, en 40-50 miljoner mennesker som tar steg ut av, av fattigdommen og som blir mer med i samfunnet og også på en måte i markedet som konsumenter. Og hvordan det vil slå ut, det er helt umulig å si, men jeg velger å tro på at Brasil vil, bli, vil gå den riktige veien.
0: Jeg fikk du svar på spørsmålet ditt, Gerald? Er du optimist nå da? Litt mer?
3: jeg yeah tror jeg at Brasil absolutt er et av de landene som kan klare sig, Det er et land som har alt man trenger for å være et sted hvor alle kan leve et godt liv. Um, men det vil være avhengig av politisk vilje, det vil være avhengig av de som er politisk ansvarige og gjør de riktige tingene, og det vil være selvfølgelig veldig avhengig av hvordan resten av verden reagerer på Brasil. Uh, man må ikke se på Brasil bare som en fremtidig leverandør for økonomisk vekst, for det er det bare de rike som man vil satse på man må heller ikke la myndighetene i Brasil slippe unna med den type overgrep vi ser nå, fordi da vil de skjønne at nei, det er ikke viktig. Vi kan fortsette å drepe for å skape sikkerhet, da vi får likevel internasjonale banker etablert hos oss. Så den reaktionen brasilianske myndigheter får på den type overgrep som vi snakker om her, den reaktionen man eventuelt får fra media internasjonalt, fra offentligheten internasjonalt, hvis man hører at demonstranter blir drept i sammenheng med med, med store sportsarrangementer, den vil bety ganske mye for, for veien Brasil vil gå i fremtiden, det er jeg helt sikker på. Og det betyr ju også at vi alle har en rolle å spille der. Dette er ikke noe man bare må overlade til brasilianene. Her er det resten av verden som må ta et ansvar og være med på å gjøre dette til det fantastiske landet som dennes innbyggere fortjener.
0: Da krysser vi fingrene for det går rette veien for Brasil, og lar det bli med det for denne gang. Takk til Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter av boka Brasil, Kjempenvåkner. Og takk til deg, Gerald Folk, vår politiske rådgiver og allvitende kollega.
1: Og husk å signere aksjonen vår, da, for vi krever at uh, myndighetene gjør det de kan for å få en slut på uh, politidrapene og volden. Den aktionen finner du på Amnesty.no, så kan du gå in legge namnet ditt og trykke send. Det er helt gratis og tar dig under ett minut Og som det heter i sportsverdenen, bare gjør det. Bare gjør det. Takk skal du
2: ha. Bare, bare det.